0: Pod Flash, Aquí te pillo, aquí te hablo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es 23 de agosto de 2021, son las 7 y 10 de la mañana. Estoy paseando por aquí, por Madrid, por una zona llena de árboles. Y quería comentaros, en relación al capítulo de ayer sobre el periodismo y el periodismo deportivo en particular... Un artículo que leí en LinkedIn hace poco en el que una persona hablaba de lo que le habían enseñado en la carrera de periodismo y que nada tenía que ver con, con el mundo de hoy, ¿no? El mundo en el que vivimos. Me pareció muy interesante la idea de que una persona puede estar haciendo una carrera universitaria obsoleta en la que en ningún momento o solo al final de la carrera se pone delante de cámara o, o graba en radio... Y sin embargo una persona a la que le apasione, pues, el contar historias, el averiguar cosas, el, el comunicar a otros lo que está sucediendo, puede desde el minuto cero ponerse delante de una cámara, grabarse, empezar a hacer un podcast. Y esto tiene una consecuencia muy clara, ¿no? Está claro que la teoría es interesante, es, es eh, muy valiosa la teoría, o sea. El conocer cómo estructurar un mensaje y todo lo demás. Pero también es muy importante el tema de, de las tablas, ¿no? De la espontaneidad, de que se hace camino al andar, nunca mejor dicho, ahora que estoy caminando. Y que realmente cuando, cuando tú empiezas a hacer un podcast o empiezas a hacer un vídeo, o por ejemplo te haces 15 podcasts seguidos, como fue mi caso el año pasado, eh, resumiendo uno de mis libros, eh, te das cuenta que el primero te sale fatal pero que poco a poco vas cogiendo, vas cogiendo velocidad y vas cogiendo eh, soltura, y eso al final hace que mientras otra persona puede estar cuatro años estudiando una carrera, alguien a quien le apasiona la comunicación está todos los días de esos cuatro años poniéndose en primera línea de fuego. Y no solo eso, está generando una audiencia, está recibiendo feedback, transmite esa autenticidad de que no es un mensaje enlatado. Entonces también me parece muy importante este, este concepto. Pero bueno, hoy no, hoy no quería hablar de eso exactamente, quería simplemente puntualizarlo por si alguien se ha molestado con mi capítulo anterior. Ay, madre mía, estoy medio aficionado y voy andando, ¿sabes? Bueno, a lo que voy. Quería comentar que, que el periodismo, como me habéis oído comentar ya alguna vez, tiene un pequeño problema con... Con secuestrar nuestra atención continuamente y sin justificación, ¿no? Con noticias que realmente no son noticias, sino que son formas de, de distraernos, de llamar nuestra atención, de conseguir el clic y demás. De hecho, yo siempre he pensado que en verano los periódicos y, y algunos boletines informativos deberían descansar. Este año no, porque está lo de Afganistán, claro. Que me parece también un debate interesante, ¿no? El tema de Afganistán... Para mí hay varias formas de abordarlo. Una es pues, estar al tanto de ello y comentar, que ya te digo yo que eso aporta muy poco a cambiar la situación. Otra es estar, a, a, estar al tanto de ello y, y tomar una, alguna iniciativa, donar dinero, apuntarse a alguna ONG para ayudar de verdad. Eso me parecería lógico. O sea, es algo que te indigna, que te preocupa, y haces algo concreto para solucionarlo, como si te quieres ir allí a echar una mano. Y luego la tercera, que es seguir a lo tuyo. No estar pendiente del tema. Porque, porque no vas a hacer nada. No tienes intención de hacer nada para solucionar el tema, ¿no? Estas tres posiciones valen para lo de Afganistán, vale para cualquier otro tema que nos parezca súper grave que lo de Afganistán lo es, pero la primera es donde está la mayoría de la gente, es hablar de ello, como nos tienen acostumbrados a eh, tener una opinión formada, que eso no sirve absolutamente para nada, o sea, el estar, el estar, ser conscientes de una cosa, comentarla en modo cuñado y realmente no hacer nada para solucionarlo es como, no, como la persona que va a lo suyo, como en mi caso, y que pasa bastante del tema. ¿no? Ya he hablado de esto algo en alguna ocasión este verano con el libro Dieta de Noticias y os puedo asegurar que el tiempo que, que, te, que te queda disponible y sobre todo la claridad mental que te queda disponible cuando pasas de las noticias de los medios de comunicación de masas y empiezas a centrarte en lo que te interesa, en en averiguar, en mi caso, cosas de storytelling cosas de cómo funciona Amazon, de cómo posicionar mejor mis libros, de encontrar palabras clave, cosas que seguramente son gilipolleces para ti, pero que a mí me interesan Pues realmente te queda mucho tiempo disponible para, para esas cosas y por supuesto para venirte a pasear por la mañana, para no ponerte las noticias, sino ponerme podcast de cosas que me interesan y estar mucho más metido en mi mundo que que en el mundo en general, en el que todo se mezcla, todo de ruido, e incluso las, las, los de Afganistán, que es muy grave, eh, hay que sacar contenido como sea, ¿por qué? Porque está generando atención. entonces hay que sacar un artículo, aunque no aporte nada, pero hay que sacarlo para que la máquina siga dando dinero. Y la última que os quiero comentar en relación a esto tiene que ver con, con Facebook, Ayer escuché en un podcast de marketing eh, la última gilipollez que es lo del metaverso de, de Facebook. El metaverso de Facebook es la intención de Mark Zuckerberg de convertirlo en un mundo virtual tipo eh, Ready Player One, creo que se llama la película de Steven Spielberg. Un mundo virtual en el que con las gafas de Oculus de Facebook por ejemplo puedas estar en una oficina con un compañeros y moverte de tu casa y y ir a una reunión con ellos en una mesa de juntas virtual <coughs> hecha por ordenador y esto también me recuerda que esto ya lo hemos vivido ¿no? esto es Second Life aquel programa en el que se metieron muchos famosos en su día hace 10 años o así que se hizo súper famoso lo de Second Life hay que estar en Second Life y las marcas estaban en Second Life esto es una nueva oleada de la misma chorrada ¿vale? Um, esto es como el 3D ¿no? El, el tema de las películas 3D desde el año 2000 ha habido como dos o tres oleadas porque ahora ya a nadie le interesa el 3D ¿no? pero los medios de comunicación los de masas necesitan ir sacando temas periódicamente y convertirlos en portada y que todo el mundo hable de ellos y vuelva a lo de antes eso lo único que hace es distraerte porque Luego se desinfla. Parece que el 3D lo va a cambiar todo. Y además todo se orquesta para que los medios, los cines... Todo el mundo le dé una importancia increíble al 3D. Y ya nadie va a ver películas en 3D, salvo algún friki que sea fan de los, de los superhéroes o, o de Star Wars. ¿no? Al final es todo un, una forma de mantenerte distraído y conectado a lo que está sucediendo y que en realidad te debería importar un bledo. Porque todo esto tiene una cosa muy grave, tiene una consecuencia muy grave. Y es que te distrae de lo verdaderamente importante, que es lo que a ti te incumbe y en lo que puedes cambiar algo. Un abrazo fuerte. Chao. Una producción ático de Podcast.